1: Y se bajó del autobús Envuelta en el humo blanco de su bufanda Su tacón de aguja apenas desdibuja Con su leve roce El charco pertinaz de la parada Dos pasos de libélula Y llega hasta la otra orilla del minúsculo mar oscuro Que refleja desde el muro del cine cercano La luz de neón en el crepúsculo de la ciudad una lágrima se congela en la comisura de sus ojos. Será por el frío. Tal vez, algún enojo. Se pierde en el alboroto de la calle y la vieja farola inclina su halo para decirle ¡Hola! Cuando ella le hace un giro sostenida en una mano antes de entrar al portal. Su sonrisa... Es una ola de blancura que irrumpe en la espesura lóbrega y oscura del rellano. Contengo mi respiración tras la mirilla y me digo entonces mañana, mañana la llamo. Sueño con darle la mano pero un día más me conformo con contemplar su retorno desde la ventana. Mañana, mañana sabrá Cuánto la amo. Buenas noches, mis queridos ciudadanos de las nubes. Bienvenidos a nuestra pequeña república etérea de la fantasía. Aquí en Onda 108, como siempre un pasito más cerca del cielo y uno más alejados del suelo, del aburrimiento y de todas esas cosas grises que tiñen nuestro día a día, nuestro cotidiano desencanto. Como siempre en coproducción con Purranque FM y con Musicor para la República de Chile, Hoy tenemos un programa interesante porque nos va a llevar por buen camino, por el camino por donde nos llevan nuestros pasos. Por eso he querido comenzar de una forma un poco diferente con esta breve introducción que os he hecho sobre esta mujer que se baja del autobús y que camina como con pasos de libélula sobre el charco. Porque hoy vamos a hablar de a dónde nos conducen nuestros pasos. Y más concretamente del medio de transporte mejor que tenemos y el que, y el que usamos desde que nacemos, que son nuestros pies. Hoy vamos a hablar de reflexología podal, nada menos. Vamos a adentrarnos en el mundo de, en el mundo en el que llevamos caminando tantos años. Es curioso, llevamos caminando siglos, todos nosotros, lo hacemos todos los días, cotidianamente, y sin embargo no sé por qué se me antoja que es una de las partes de nuestro cuerpo que por distante, como es una extremidad distal, es de la que menos importancia le damos o menos atención lo prestamos, cuando tiene una importancia grandísima, no es así, mi querida Luisa Poveda, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Has ¿Sí? tenido buenos pasos, te han traído buenos pasos hasta aquí, hasta el estudio?
2: Sí, claro, me han traído hasta aquí, son buenos.
1: Oye, es verdad esto, ¿no?
2: Es una gran verdad, los pies son los grandes olvidados del cuerpo, están ahí, son muy importantes, es una estructura, es como una obra de ingeniería, eso lo decía Leonardo da Vinci. Uh
0: -huh.
2: Están formados por 26 huesos, cientos de articulaciones, ligamentos, bueno, articulaciones, no, 33 articulaciones, muchos ligamentos y muchísimos músculos. Nos sostienen, son nuestra manera de estar en el mundo. Y los metemos en unos zapatos y a veces nos compramos unos zapatos porque son bonitos. Uh -huh. Pero nos olvidamos que los zapatos nos tienen que servir para andar y que son los pies los que van dentro.
0: Y sufren.
1: Oye, me ha gustado eso que has dicho. Dice, nos compramos unos zapatos dice, para, para estar. Dice, es una forma de estar. No es sí, para estar bonitos y tal. Y digo Pero es que nuestros zapatos, nuestros pies, no solamente son una forma de estar, sino que también son una forma de ser. Sí. Porque El... así como caminamos, así somos.
2: Y los pies hablan mucho de, de la persona. Más que de la persona, en su parte física, que lo hacen también en su parte de, de alma y en su parte uh -huh. emocional. Son importantes.
1: La reflexología podal. Sabemos que tiene muchas, muchas ventajas. Tienen innumerables beneficios. Claro, a lo mejor para nuestro, muchos de nuestros oyentes eh, les puede costar, entender el concepto no definir el concepto de reflexología podal no entender como una técnica terapéutica que se basa corrígeme si estoy equivocado en la estimulación de puntos sobre los pies sí. y estos puntos los denomináis zonas de reflejo
2: zonas reflejas son de de determinados puntos reactivos que reflejan órganos eh, del cuerpo en los pies los pies son como un mapa corporal
0: uh -huh.
2: eh, están divididos por zonas. Y ahora avanzando el, el diálogo, describiremos Oye, y, las tonas. Y,
1: y, y esto que usted me levanté como al pie, o con el pie derecho, con el pie izquierdo. <risa> con,
2: con el pie cambiado.
1: Eh, esto que hemos ido tantas veces, ¿no? Me, me, me levanté con el pie cambiado, con el pie derecho, con el pie izquierdo. Oye, pero influye también el pie derecho y el pie izquierdo, tienen distintas, sí, distintas áreas. Sí,
2: se refleja una parte del, del sistema nervioso. Y en el, en el pie derecho reflejamos la parte izquierda del sistema nervioso y en el pie izquierdo la parte derecha. Igual que el sistema nervioso cuando se distribuye por nuestro cuerpo, <coughs> perdón, uh -huh. se refleja cambiado. O sea, la parte, el hemisferio derecho rige parte izquierda uh -huh. y al contrario, pues en los pies sucede exactamente lo mismo.
1: O sea que sí que es cierto que nos podemos levantar con mal pie. claro con muy mal pie.
2: Sí, sobre todo si, <risa> si la, la parte emocional la llevas un poco distorsionada y... Eso se suma y te levantas como al pie.
1: Bueno, pues cuéntanos. Y Primero un poquito del, del origen de la reflexología podal. No vayan a pensar nuestros oyentes que, que, que María Luisa Poveda se levantó una mañana y dijo te voy a estrujar los pinreles, <risa> <No>. <risa> te bueno, voy a coger los carcos que dicen los gitanos.
2: <risa> pues el origen es tan <risa> antiguo como, es, como, como el masaje. Esto se remonta 5.000 <risa> años atrás. Viene de culturas orientales... A Europa lo trajo un nuevo torrino que ya se llamaba William Fitzgerald y él dibujó, eh, desarrolló la terapia zonal. Eh, distribuyó el cuerpo en líneas longitudinales. Uh -huh. Y después hubo una enfermera, creo que era, también era masajista de profesión, se llamaba Eunice Igman, creo recordar. Bueno Ella trasladó, eh, completó eh, el trabajo de Fitzgerald y desarrolló una técnica terapéutica es la manera en que nos llega a Occidente. Pero esto ya estaba reflejado en las tumbas de los médicos de Egipto. Uh -huh. Hay inscripciones que, que dicen, no me hagas daño. Y la respuesta del médico es, con el tiempo me lo agradecerás y esto fue 2500 años antes de cristo uh -huh. 5.000 años también desde China en la cultura en india, la India el masaje india, de los
1: pies en la India es fundamental se ¿no? recibía los a la pies. gente sí, se le era,
2: un masaje era, era como un gesto de bienvenida no de hospitalidad también bueno Jesucristo le lavó los pies a los discípulos uh -huh. y María Magdalena le lavó los pies a Jesucristo y los uh -huh. con óleos y demás o
1: sea, o sea, hay, de, hay mucho
2: hay mucho de donde tirar
1: y todo el mundo, eh, a todo el mundo le gusta, le agrada, ¿no? Que le, que le den un masaje en los pies o por lo menos todo el mundo se los masajea también después de una sí. jornada de...
2: Bueno, cuando llegas a casa, después de un día largo de trabajo, te quitas los zapatos y la sensación es bastante reconfortante. Uh -huh. O caminar descalzo en la playa por la arena.
1: Claro, ¿no? porque... Pisar la
2: hierba, eso... Aparte de que descargas...
1: Eso te iba a decir, ¿no? Porque es, estática, es, nuestro, eh? es nuestro enchufe. Sí,
2: es el toma tierra. Claro. es nuestra toma de <risas> tierra. Hay descargas de electricidad estática que se acumula porque llevamos la ropa no es siempre 100% natural, los tejidos son sintéticos, los zapatos, el calzado tampoco es 100% natural, entonces la pues se acumula electricidad estática y uh -huh. estamos rodeados de de electricidad por todos lados.
1: O sea, que, que aparte de, bueno, eso es el placer de caminar descalzo por la hierba sí. o por y por qué a todo el mundo nos gusta tanto caminar por la orilla
2: del mar, del mar? por la arena.
1: Es que ahora, porque la arena cuando está caliente más que uno corre hace como los pica piedra que bueno, comen porque, por,
2: porque quema, pero eso también hace su efecto porque está calentando, está calentando zonas que a, a lo mejor necesitan recalentar. y después, bueno, ya vas directo a meter los pies en el agua Sí, con meter sal. los pies
1: en el agua y te das cuenta la gente llega a un río o a un lago, incluso a una fuente o en, y hay algo como que tuyo yo atávico, ¿no? como que te llama y es tienes que... esta tendencia tengo que meter los pies en el agua. En el agua. Voy a meter los pies en el agua, aunque nada más sea los pies.
2: O, si, mira, si tienes un, un catarro, un buen baño de pies.
1: Esto hacían un... nuestras abuelas cuando te enfriabas, sí. te cogías una pulmonía.
2: Un buen baño de pies, eso. Calenta, te dabas un buen remojón y nuestras abuelas te
1: hacían eso y te metían los pies. Me acuerdo que mi abuelo lo hacía con sal.
2: Con, es que con sal. Te
1: bañaba los pies con, Ahí con agua estás, y sal.
2: Estás creando un, un gradiente osmótico.
0: Uh
2: -huh. Entonces, estás eliminando toxicidad del cuerpo. Uh -huh. Ahora en, en, la, en las viviendas, bueno, por cuestiones de espacio, las bañeras se están suprimiendo. El, el gradiente osmótico es muy beneficioso para el cuerpo porque tú te sumerges en agua con sal y ayudas a, a eliminar toxicidad. Cuando eso no se puede hacer, lo haces a través de los pies.
1: Uh -huh. Oye, yo tengo aquí un, un panegírico así breve ¿no? de los beneficios de la reflexología podal. Uh -huh. Y yo te los voy a ir enunciando y tú me dices, sí, no, no sabe, no contesta. O, me, o te lo has inventado, Jesús.
0: <risa> bueno, ahora veremos.
1: A ver. Porque me ha llamado la atención alguna de las cosas que uno, cotorreando, ¿no? Y, y otros programas que, que en su día hacíamos de salud en Radio España. Y bueno, dicen que lo, lo, lo primero no y principal, que a mí es lo primero que me llamó la atención en su día, dice que ayuda a eliminar el estrés. Sí. Y que te facilita la relajación física y, y mental. sí. O sea, yo ya, yo como estoy convencido, que el 80% de las cosas que no pasan es por la forma loca en la que vivimos en el loca, estrés. la esta loca, loca, sí. Entonces, ya solamente un buen masaje de pies, incluso yo creo que sin más, te elimina el estrés o te ayuda en gran en gran medida, ¿no? Sí,
2: mira, eh, como te decía antes, los, uh -huh. este señor dividió eh, el cuerpo en 10 zonas longitudinales. Esto lo trasladamos a los pies, ¿no? El sistema nervioso, es pues el director de orquesta, está reflejado en los pies. Eh, si tú trabajas sobre el arco reflejo del sistema nervioso, estás incidiendo sobre todo, sobre todo el organismo. Libera tensiones. Uh -huh. Y si te duele la espalda, voy a hacerte un masaje de espalda o el arreglo que te deja hacerte, pero previo, un masaje de pies. Porque trabaja a nivel general a través del sistema nervioso que es el que nos lleva, el que conduce el, el impulso. El sí. sistema nervioso de los pies está reflejado en la zona interna del pie, desde la zona del dedo gordo, por todo el arco del pie. Eso refleja toda la, toda la parte del sistema nervioso. Entonces ahí haces caminito, caminito, caminito. Bueno, uh -huh. el, no hemos hablado de, del tipo de presiones y demás, pero vas presionando. Uh -huh. Presiones suaves, vas el trato mejor entrando poco a poco, porque si entras con un estímulo muy directo, igual el cuerpo se colapsa. Pero con un mas, un, presiones lentas y continuadas vas trabajando sobre esa zona y consigues una relajación del cuerpo entero. El, de, en el, el dedo gordo representa el cerebro. Uh -huh. Toda la parte del cerebro, neurotransmisores, eh, glándulas. Si tú eh, trabajas sobre, sobre la zona... Por medio del arco reflejo estás incidiendo sobre el órgano en cuestión.
1: O sea, que una recomendación para todos nuestros oyentes que vivan en pareja es que si tu pareja está cabreada, en vez de discutir, dale un buen masaje, de, lo, un masaje pies, de pies, cállate <risas> y dale un buen masaje <risas> de pies. En los pies,
2: pues... <risas> efectivo va a ser.
1: Oye, a lo mejor estamos en una receta, oye, evita el divorcio con un masaje de pies. Bueno,
2: ahí ya, tanto, no, no sé, porque hay otros factores, pero intentarse se puede intentar.
1: Claro, porque a veces uno va más directamente a otras prácticas, oye, a lo mejor tienes mucho más éxito empezando por lo que está más lejos de donde quieres llegar.
2: Normalmente la parte distal, de, la, la parte distal del cuerpo tiene más efecto que si vas directo al, al uh -huh. lugar. Ajá.
1: Uh -huh. Eh, segunda propiedad que yo tengo por aquí anotada. Estimula la circulación sanguínea y linfática. Y
2: linfática, sí, claro. Los pies, cuando tú caminas, es, eh, haces como un bombeo, ¿no? Uh -huh. Eso al estar de pie y caminar, pero cuando tú los presionas... Estás hacen, haciendo el mismo bombeo. Bueno,
1: la circulación sanguínea, todos nuestros oyentes seguro que saben lo que es, porque a todo el mundo es? le late el corazón. Pero la
2: explica linfática. un poco
1: qué es la circulación linfática, porque muchos de nuestros oyentes seguro que no van a tener mucha idea de qué, de qué es eso. Todo el mundo ha oído hablar. No, Del de sistema pero linfático, Eso, es sí. lo que es? Loca, eh, que dicen los murcianos?
2: Pues el sistema linfático está repartido por todo el cuerpo, eh, y se van se va agrupando en zonas específicas que son eh, lo que forman los ganglios uh -huh. y el sistema inmune depende del sistema linfático. Recoge la toxicidad, la traslada, la filtra por los ganglios y la ayuda a eliminarse. Eh, uh -huh. Tiene muchísimas propiedades. O sea, un sistema linfático limpio te asegura una buena salud. Estás mejorando el agua de tu cuerpo. En los pies, del, en la zona linfática se refleja en la parte del dorso. En la parte del peine, ahí tenemos reflejado el sistema linfático. Se puede hacer un sistema linfático, uh, un drenaje linfático, perdón, a nivel reflejo también.
1: Uh -huh. Otra. Otra. Potencia sí. el sistema inmunológico y dice que. Y el potencial de autosanación del cuerpo, Para que uno se recoge. Se, se sí, recorre. porque
2: pone en marcha uh -huh. los procesos de autorregulación corporales. Eh, uh -huh. estas técnicas uh -huh. lo que buscan siempre es el reequilibramiento del cuerpo eso me gusta y aprovechar al máximo las capacidades las propias capacidades del cuerpo uh -huh. si tú reduces si tú llevas al cuerpo a un estado de vagotonía, es decir disminuyes el estrés, relajas la tensión nerviosa, mejoras la calidad del sueño eh, ayudas a eliminar toxicidad o sea, tú vas sumando, va escogiendo puntos para tener una buena salud. Uh -huh. Por lo tanto, se ponen en marcha las capacidades de autorregulación del cuerpo.
1: Maravilloso. Otra más. Tengo yo por aquí apuntado que regula el funcionamiento de los órganos del cuerpo.
2: Sí. Porque ¿Cómo? Trabaja, trabajamos a nivel de arco reflejo. ¿Cómo funciona el arco reflejo? La piel. Y el sistema nervioso procede de la misma capa embrionaria. Y en la piel tenemos muchísimas terminaciones nerviosas. Y hay áreas del cuerpo que son especialmente sensitivas, como pueden ser los pies, los labios, las manos, la cabeza.
0: Uh -huh.
2: Si tú presionas sobre la piel, sobre el pie, estás estimulando ese arco reflejo.
1: Es curioso esto que es has dicho. Vía, Oye,
2: va vía neuronal, otra vez el, el sistema nervioso es el, el director de orquesta. Los pies
1: y la cabeza. A todo el mundo también le encanta que cuando vas a, te dan así un masaje en la capeluquería, así, te están lavando la cabeza con los dedos y uno se queda así medio torrado. Sí. Solamente con, con eso. ¿no? Es curioso ¿no? Como los pies y la cabeza tienen, esa, tienen esa sensibilidad. Eh,
2: muchísima sensibilidad. Hay una, un dato que es curioso, en la corteza cerebral... Eh, el área que refleja eh, las manos y los pies es la parte más grande de la, de la corteza cerebral, más que la del corazón.
1: Oye, pues no será que a lo mejor ese dicho que era un poco despectivo hay que ponerlo más en prate, que dice, que piensas ¿Cuál? con los pies? Se dice muchas veces, pues a lo mejor nos convendría.
2: <risa> pues a lo mejor sí, sentir un poco pensar, más... Pensar, más pensar más con los pies, claro.
1: pisar más la naturaleza, ser más
2: o estar, estar de pie, o sea saber cómo mm -hmm. cuando tú apoyas el pie, o sea dime qué parte del pie te duele y vamos a intentar averiguar cuál es, qué es lo que te está sucediendo.
1: Vale, sobre esas cosas vamos ahora un poquito más adelante vamos a desmenuzar los pies. Voy a seguir con el con a el ver. listado. Es que quiero hacer una así una semblanza así, luego ya entramos en pero tengo aquí unas cosas que me llaman mucho la atención. Tengo si aquí me, otra que si dice me lo sé todo. Que dice. Pues si no te pongo falta. Bueno. Dice. Y te lo hago escribir cien veces. Me lo estudio para la
2: próxima. Está
1: fácil, dice. Equilibra y restituye los niveles de energía.
2: Claro, por lo mismo que te he estado diciendo antes. Si tú descansas, si eliminas estrés, si eliminas tensión nerviosa, si eliminas toxicidad. Todo, en, o sea, se están poniendo en marcha las capacidades de autorregulación del cuerpo, por lo tanto, se equilibra tu energía.
1: Otra, ayuda a la eliminación de toxinas.
2: A través, por ejemplo, del sistema linfático,
1: uh -huh. del
2: drenaje reflejo del sistema linfático.
1: Tiene efectos de terapia preventiva, es decir, que por, so, por eh, masajear nuestros pies, hacer reflexología podal periódicamente, eh, digamos que estamos previniendo enfermar.
2: Claro todo nos vamos siempre al mismo al mismo, al mismo mecanismo. autorregulación. Uh -huh. En una en un equilibrio es más difícil que entre una enfermedad uh
0: -huh. si
2: tú estás equilibrado. Entonces, pues actúa a nivel preventivo, pero no hay que esperar a estar enfermo para acudir a Claro, por eso, por eso te decía justamente una, por eso porque terapia, es preventivo. Sí, claro, para es que, para
1: Prevenir para mejor, no, 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 es, no es para que te no es para que te cures, claro, es para que no te enfermes. Es
2: para mejorar tu calidad de vida.
1: Claro, absolutamente. Oye, para estar de
2: pie en el mundo.
1: Ahí, porque no olvidemos que es el principal, el mejor medio de transporte que tenemos, el más sofisticado es el pie. El pie. Y los peregrinos, los grandes ejércitos, todos se han movido caminando. Mm. Y el camino de Santiago todavía se Estás sigue andando. haciendo. Y, y sigue esta simbología mística entre el andar y el caminante. No hay camino, se hace camino al andar. Siempre hemos tenido esta vinculación mística del andar, del movimiento, de los pies con la relación hasta del mundo espiritual. ¿Y
2: cómo de, esta conexión ¿cómo mística. La mente caminar? ¿sí?
1: Y cuando uno está estresado, vete a dar un paseo. Y dices, no, me, me voy a dar un paseo. A veces es verdad, uno está nervioso y sale a caminar. Y da un paseo y sobre todo si te puedes y, dar un paseo por el campo.
2: Y vuelves con otro talento. Y
1: Claro, simplemente por haber salido por haber salido a caminar. Y no es lo mismo salir a caminar que subirte en una cinta de un gimnasio y ponerte a correr.
2: No, no es lo mismo.
1: Va a ser que no.
2: Lo, la energía que te llega no es la misma.
1: Va a ser que no, que lo tengas que hacer por por necesidad, por deporte, porque uno en esta vida. Pero hombre, lo único que uno, lo, lo último que uno tiene que hacer es ir a hacer deportes que encima además le estresen en un lugar sí. estresante a mí a veces me produce tú crees que pertan salud yo veo a algunos de estos fanáticos del gimnasio que está muy bien que yo tengo un gimnasio en mi en mi propia casa pero van con un estrés así como competitivo no y se suben se suben en las cintas corro 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 bajo bajo digo oye, y si te das un paseo por el retiro por el parque del retiro por la casa de campo
2: sí pues, es, pues bueno yo lo preferiría lo que sucede es que nos volvemos adictos a la adrenalina uh -huh. entonces eso mejora el, el rendimiento, mejora tu funcionamiento, pero también provoca estrés oxidativo.
1: Uh -huh. Oye, otra cosa, dice que, Como tiene... con mascarilla. <risa> dice que posee también un efecto antiálgico, es decir, que nos alivia calma, el dolor.
2: Calma el dolor porque relaja el sistema nervioso.
1: O sea, que a lo mejor hay gente que sufre dolores de cabeza o migrañas y tal, y podrían claro. probar a tratarse a con través la re, de la, con con la reflexología, reflexología
2: podal. Lo que te comentaba antes, ¿te duele la Perdona, espalda?
1: Perdona, Luisa, no te alejes no tanto arriesgo, del micro, sí. porque entonces nuestros oyentes Siempre... te escuchan como si estuvieras en la esquina. Sí, perdón, <ríe> no, perdón. no, pasa
2: nada. <ríe> Siempre se me olvida.
1: Te decía eso que, que, que a uno le duele la cabeza y se atiforra a tomar pastillas y analgésicos y, y resulta que... Que con una reflexología con una podal, reflexología puedes, podal puedes, puedes vencer las migrañas claro, o puedes mitigarlas en gran parte. porque qué?
2: Porque puedes, eh, las migrañas tienen varios orígenes. Pueden tener un origen nervioso, origen digestivo, también emocional. Eh, y con la reflexología puedes abordar los tres campos. Uh -huh. Si hay toxicidad, puedes ayudar a eliminarla. Si es por emotividad, eh, emociones mal controladas o que te han provocado bloques energéticos... Puedes ayudar a equilibrarlos. Y si es por sistema nervioso, pues, cómo nos relajamos. Uh
1: -huh. Y esta es la última. Supongo que tendrá mucha más, pero yo no he querido tampoco poner una lista muy larga. He puesto las que más me han llamado la atención. Y esta la he dejado para el final porque me ha gustado mucho. Estimula la creatividad y eleva el nivel de vitalidad y mejora el humor.
2: Te sientes mejor. Por lo tanto, no hay estrés. El estrés, ya comentamos en programa en, en los anteriores que bloquea la creatividad entonces si conseguimos equilibrar todo esto pues mejora la creatividad
1: Oye, y una cosa que, que yo sí le veo una gran ventaja <coughs> perdón, esta técnica oye, que es para todos no para, está contraindicada para nadie la para, pueden hacer para todos. niños, adolescentes, ancianos embarazadas, señores de Murcia
2: Hay una contraindicación hay, hay contraindicaciones
1: Perdón, se metió un... eh, que, Sí, sí, sí. Dime, dime.
2: Que no es que sean absolutas, pero bueno, sí que hay que tenerlas en cuenta. Si hay una fiebre alta, no vas a potenciar las capacidades del cuerpo porque vas a aumentar aquello. Tienes que dejar que el cuerpo haga su trabajo. Si hay un embarazo de riesgo, pues tampoco vas a meterte en, esa, en ese fregado de cocina. Uh -huh. Hay que dejar al cuerpo tranquilo. Problemas de heridas o llagas en los pies o... Problemas serios del sistema circulatorio como puede ser una flebitis o una tromboflebitis. Ahí...
1: Bueno, claro, sí, porque si mueves claro, la circulación pero, o sea, puedes soltar un trombo.
2: Hay que dejar las cosas que te citas. Pero,
1: pero quiero es? decir que eso son gente con o sea con patologías, pero que en principio y a priori... Eh,
2: Desde los bebés para cualquier, hasta, la, claro. hasta el anciano. Yo sí
1: me acuerdo, fíjate, en mis en el campo de experimentación con mis hijos cuando eran pequeños y sobre todo al, al último, a, a Jesús, eh, le encantaba que le sobaran los pinreles, de hecho sí. a sus hermanas las traía loca porque le decía, se dormía, fíjate qué cosa, le, le levantaba así el pie y le decía, le gustaba que su hermana mayor le mordiera los talones.
2: Los talones.
1: Así, de daba pequeñitos, así suaves, ¿no? Y su hermano le, le mordía así o le mordía el dedo gordo así le daba, y se quedaba, oye, roscado.
2: Sí. Eh, en los bebés funciona muy bien la reflexología. Hay una técnica, la técnica metamórfica, que forma parte de la reflexología que es, es, se da con toques muy suaves y ayuda a eliminar muchos bloqueos de los que traen los bebés al nacer.
1: Oye, sin duda, eh, nuestros oyentes tienen que estar eh, fascinados, ¿no? Porque Espeis nadie que sí. pensaba que, que, que los pies que daban los pies tanto, daban de, tanto de, sí. de sí. Uno que solamente se fijan los pies, como decíamos al principio, y tú muy bien apuntaba para ver qué zapatos... Me combinan con el vestido o con... O qué marca, ¿no? Que, pues sí, unos zapatos de marca o tienen que ser tal, pero que, que hay todo un mundo sobre el que reposamos al que no le prestamos ninguna. Atención,
2: ninguna atención. Todo
1: lo más uno va a estar acostumbrado a ir al podólogo, sí,
2: al callista.
1: Porque, sí, Desde, porque, ¿no? Cuando y, tienes una pero, deformación, pero ya, un juanete... Pero ya un, cuando, pero eso claro, eso, cuando eso ya tiene, tienes el problema.
2: Claro, eso tiene, tiene su simbología, ¿eh?
1: Uh -huh.
2: El callos en determinados lugares, juanetes, eso sí, habla de la persona.
1: Uh -huh. bueno, o, bueno,
2: o que ha llevado zapatos de muy mala calidad también. Bueno, claro, también. también. ¿eh?
1: <ríe> que no se estruja en cada...
2: <ríe> Porque hay, hay pies que sí, están sacrifica. sometidos a torturas, ¿no? Zapatos de mucho tacón o punta muy estrecha. O sea, Yo a las mujeres os admiro, ¿eh? está comprimido. Yo vi
1: algunas mujeres así. Ahora mi mujer es, bueno, ya no ya sería incapaz pero yo me acuerdo cuando éramos novios yo llevaba unos tacones de esos así de aguja
2: con el tiempo nos volvemos más prácticos con él es
1: así sí luego yo creo que, que mejoráis sí 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 digo, nos
2: volvemos más prácticos sí,
1: porque con esos tacones así luego la punta del zapato pues imagínate ese, sistem Entonces, imagínate, ese y sistema y qué ocho horas así subida sobre eso en un trabajo en un que además luego se te acortan los gemelos por llevarlos y por se, tiempo así de y de... se
2: fastidia la columna y el cuello y aparecen las lordosis Ajá. y bueno te, trae problemas
1: bueno, pues cuéntanos un poco si me levanto con pie derecho o con pie izquierdo. Dinos qué, qué tenemos en cada pie.
2: Eh, ¿Qué tenemos en cada pie? Pues eh, si ponemos los pies, eh, una persona sentada frente a los pies, vamos a ver por zonas. El hígado, lo tenemos en la parte derecha, uh -huh. está reflejado en el pie derecho. El intestino recorre eh, todo el cuerpo, entonces asciende por por un pie, se coge la mitad de transverso y desciende por el otro pie. Uh -huh. la, los órganos que se encuentran, los órganos que son únicos, están reflejados en la misma en la misma zona que en el mismo pie que la zona del cuerpo. Por ejemplo, hígado derecho, bazo, páncreas izquierdo, eh, la cabeza. Tenemos en todos los dedos, tenemos la parte anatómica, ojos, oído, uh -huh. dientes, la columna, la parte interior del pie nos recorre, recorre es toda la columna vertebral, la parte sacra, la zona de los tobillos encontramos la parte genital, el corazón, lógicamente está en el, perdona, he dicho el hígado en la parte izquierda,
1: pues sí, creo que no, sí, que pues el
2: hígado está en la parte derecha, el hígado uh -huh. está en la parte derecha, uh -huh. El corazón lo tenemos en la parte izquierda. Uh -huh. Los riñones están reflejados en ambas partes del pie. A ver, lo, dividimos los pies en tres zonas, en tres cinturas. La cintura, digamos, es que es difícil sin una imagen, pero a ver si lo sé explicar bien para que se pueda entender.
1: Digamos de, del, por ejemplo, digamos donde la, acaba el talón, ¿no?
2: No, la, la, empezamos por arriba, la zona de los dedos.
1: Las puntas de sí, los pies. Sí,
2: la zona, la zona de los dedos hacia la parte baja de los dedos, donde empieza la almohadilla a plantar, uh -huh. tendríamos eh, la, hasta la cintura escapular. Tendríamos reflejado todo lo que es la cabeza, oídos, sí, dientes, cerebro, nariz, todo, vista, ¿no? eh, los, los ojos, la nariz... <coughs> perdón En la zona media tendríamos los órganos órganos principales, pulmones, tráquea, uh -huh. bron bronquios... El estómago se repartiría una parte en un, en un pie y otra la otra parte más, más amplia. Oye, otro y pie? los
1: pulmones, que tenemos dos, hay un pulmón, un pulmón para cada pie.
2: En cada pie. Por eso te decía, los, los órganos que son únicos uh -huh. están reflejados en la parte corresponde del pie correspondiente. Pero los que tenemos dos, hay uno en cada zona, en cada zona del pie.
1: O sea pie. que tenemos un riñón en un pie, un riñón, un en, riñón el otro, en el otro pie. y un pulmón.
2: Un pulmón en derecho, pulmón en izquierdo.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué más tenemos? Bajando.
2: Bajando. ¿Por dónde íbamos? Te
1: habías quedado por los pulmones, <risa> el hombro...
2: Eh, la, o sea, ya habíamos bajado Bajando, de la cintura escapular. sí. Entonces, el hígado estaría en la parte derecha, en la parte izquierda, bazo páncreas. El estómago está Sí, solo he
1: dicho que estaba dividido, dividido entre los dos.
2: El intestino abarcaría los dos pies. Uh
1: -huh.
2: eh, la zona genital también. Y uh -huh. después, eh, el reflejo llega hasta la rodilla, ¿eh? Uh -huh. Y en la parte externa de, de los tobillos, ahí tendríamos reflejada cadera y órganos
0: genitales. Uh -huh.
1: Y entonces, estimulando, trabajando sobre estas zonas, eh, ¿cómo actuáis? apliquéis un tipo de presión para cada zona...? un tipo de, de no sé. Tú si, la si, si tú
2: vas recorriendo el pie, te vas, uh -huh. vamos a encontrar diferentes texturas. Uh -huh. Las presiones, las presiones se suelen hacer con el pulgar y vamos haciendo caminito. Es decir, imagínate, el dedo se mueve como si fuese una oruga,
0: un gusanito.
2: Uh -huh. ¿no? Vamos haciendo caminito y vas encontrando, vas sintiendo las diferentes texturas en, en las diferentes zonas del pie. Te puedes encontrar con zonas de vacío y zonas de llenado. ¿Qué significa esto? Si tú encuentras una zona muy vacía, es decir, como que hay... Puedes hundir demasiado el dedo en, una, en un área correspondiente. Por ejemplo, vamos a pensar en riñón. ¿no? Uh -huh. Pues te puede faltar un poco de energía vital.
0: Uh -huh.
2: Entonces ahí aplicaríamos presiones para recuperar esto, recuperar ese vacío de energía en un sentido. Digo, en este caso giraríamos en el sentido de, de las agujas del reloj, porque tenemos un vacío y queremos llenar. Uh -huh. Si nos encontramos otra zona donde hay
1: un exceso, un
2: exceso entonces aplicaríamos eh, el giro en sentido contrario. Podemos aplicar en giro, podemos aplicar en presiones de eh, presionar-soltar, presionar-soltar... Siempre lo combinamos con, con manipulaciones y masajes en los pies al inicio, durante y al acabar, para que no sea una es una técnica sobre todo es dulce y uh -huh. suave para que no sea
1: no agresivo de, demasiado
2: agresivo porque si estimulas un bloqueo imagínate que te encuentras una zona una zona de llenado una zona que está está eh, en exceso y presionas demasiado, puedes provocar una reacción desagradable. Y lo que queremos conseguir es equilibrar, armonizar, favorecer la autorregulación del cuerpo. Y, y no sé si meter este chascarrillo. No, pero no métalo
1: usted, usted.
2: En, en valenciano hay un dicho que dice, por lo menos en mi pueblo, se conseguís mes, yepán carrapán es decir, y... se consigue más las, con suavidad uh -huh. que con agresividad.
1: Ay, ah, yo tenía un yo tenía un profesor mío que me decía que ...se cazaban más moscas con los jesuitas... ...decía que se cazaban... jesuita decía que se cazaban más moscas... ...con una cuchara de miel que con 100 litros de vinagre.
2: Bueno, pues ese es más, ese es más bonito... ...queda un, poco, un poquito un poquito más fino. Pero bueno, yo... ...he tirado mano del que del El que sentido yo... es el
1: mismo. Sí. Oye, pues qué, qué apasionante, ¿no? Y qué, y qué desconocidos son, son estos pi pies.
2: Los pies, sí.
1: Y el cambio está tan presente en la vida... ...he dado un mal paso en la vida... ...perdió el camino... Siempre están los pies como. Como
2: simbología. Como hay como sí. simbología.
1: Sin embargo, vivimos completamente de espaldas. Y muy importante la actitud con la que caminas.
2: La actitud, También define. La, la actitud frente a la vida <coughs> es fundamental.
1: Si caminas con paso firme. Pero Oye, si, ¿y los si que tienen. Antes tienes... de que se me, me olvide, ¿los que tienen pies planos?
2: Bueno, por eso. Eh... Es más una cosa co
1: fisiológica que... Sí, pero
2: condiciona la manera de estar en el mundo. Uh -huh. Igual que si tienes un pie muy cabo, condiciona la manera de estar en el mundo. Ahí habría que meterse en una parte más... la parte más emocional.
1: Bueno, pues tenemos tiempo, métase usted.
2: Vale, pues... Eh, podemos trabajar a nivel... A ver, en la medicina tradicional china, uh -huh. cada... Cada órgano y su víscera acoplada tiene, tiene que unas relaciones con una emoción determinada. Uh -huh. Entonces, personas eh, muy rígidas, por ejemplo, uh -huh. un dedo gordo... Enorme. Enorme. Pues eso significa que la persona tiene una gran capacidad. Otra cosa es que sepa... Eh, expresarla o ponerla en, claro. en, en marcha.
1: Que puede ser más tozudo que la muela de un minero claro. con ese entonces, cachodero. Tú ya
2: le puedes explicar lo que es la reflexología, pero hasta que no venga y la prueba no lo va a entender. Sí, Uno, además
1: en un sentido, fíjate que eso como que te aplasto con el pulgar. Así como el que aplasta el bote es una buena...
2: Claro. Por ejemplo, eh, persona que está teniendo problemas a nivel digestivo. Uh -huh. Vale, estás teniendo problemas a nivel digestivo en, de una manera fisiológica. Pero, ¿qué está pasando en tu vida?
1: Que no digieres.
2: Que no digieres y no asimilas. Eso ahí podemos trabajar también con la parte emocional y uh -huh. con la viscera correspondiente.
1: Uh -huh. No respiro. ¿O tengo propensión a la bronquitis? a los.
2: Pues hay algo... El, el, la respiración es pulmón, es eh, elemento tierra... ...y es pulmón intestino grueso, que no elimino, que no dejo que entre y que no suelto. Si no suelto lo suficiente, no dejo que otras cosas...
1: No, 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 no dejas espacio claro, para que no otras no cosas Claro, no dejas espacio
2: para, cosas, para que otras cosas entren. Uh -huh. Y así pues, con cada emoción.
1: Pues tenemos que dejar un espacio, querido Ulisa, vale. en la radio para que entre la publicidad... Pero no os vayáis, que es apasionante, y, y volvemos nada, en dos, nada, veinte segundos. La vida tiene... Momentos insólitos y extraños, donde ni la razón ni la lógica alcanzan. Te invito a vivirlo con nosotros en un espacio de radio diferente en Súbete a una nube. Súbete a una nube es una producción internacional de Radio Musicop, Burranque y y Onda 108, con el patrocinio exclusivo de la obra social y cultural de la Fundación Dharma. Seguimos aquí subidos a una nube y yo siempre digo con los pies colgando y hoy con más motivo porque estamos hablando de nuestros pies así que en vez de dejarlos colgando les estamos prestando un poquito más de más de atención más de atención, atención. Estamos hablando de, de las cosas antes de, de este aplauso para la publicidad de lo que dejábamos entrar lo que dejábamos salir todas las demás cosas que están ahí eh, la garganta también se puede tratar desde la reflexología podal. ¿Y, y qué me trago no me trago con la garganta?
2: Sí, te, por, puedes tratar desde la, desde la zona anatómica correspondiente. Esta estaría en, en la base del dedo gordo. Uh -huh. Y la parte emocional, bueno, si tú ya vas estimulando aquí garganta, la garganta la podríamos incluir en el sistema respiratorio, uh -huh. porque forma parte del sistema respiratorio. Eh, que me trago o no me trago ahí ya nos, vamos, o sea, nos va, vamos desglosando, desglosando y una emoción nos lleva a la otra y si tú empiezas a aceptar y a los noes te traen síes me ha gustado eso los, no, los noes siempre traen sí entonces si tú empiezas a desbloquear pues quizá conseguimos que en lugar de decir a tú mm -hmm. que sí de vez en cuando decimos no y nuestra garganta mejora
1: oye qué bueno ¿eh? saber decir no de vez en cuando
2: pues sí, a veces es difícil. <risa> a veces es difícil porque, bueno, te, te, te ves metido en la vorágine de la vida, pero hay que aprender. Uh
1: -huh. Hay ¿Eh? que aprender a caminar por la vida.
2: Sí, y a decir sí cuando toca y a decir no cuando también
1: toca. Uh -huh. Para formarse en la reflexología podal, y yo por lo que estoy aprendiendo de ti, que en cada programa aprendo mucho, y esto no es... Esto no es fácil. <risa> Hacerse un buen especialista, no digo que sea imposible, pero quiero decir con esto, eh, quería Luisa, que tú sabes que yo soy un enemigo acérrimo de los falsos maestros, sí. ¿no? de los falsos entendidos, que han hecho tanto daño a la medicina natural, a las terapias alternativas y a toda esta... Caterba, ¿no? que hay de gente que se lee dos folletos, hace un cursillo de un fin de semana y se calza una bata blanca y ya cree que sabe sí. tú llevas cuántos años toda tu vida formándote
2: pues y sí, sigues sigo formándome porque bueno, cada uno tiene su circunstancia particular pero yo por mi circunstancia de vida he ido muy poquito a poco uh -huh. y eso se puede interpretar como negativo o como muy positivo porque te hace preguntarte, tienes tiempo para preguntar por qué, y te hace investigar más, tienes más tiempo de práctica. En un fin de semana, a ver, es que para poder entender lo que es al ser humano hay que entender un poco de, de cómo funcionamos. De tanto, todo. tanto a nivel emocional como a nivel fisiológico. Entonces, si yo no entiendo por qué un... Un problema de aceptación me puede provocar un bloqueo de hígado o tanta tanta rabia, tanto, tanto disgusto, tanta preocupación que me va a provocar una úlcera porque no sé cómo funciona fisiológicamente ese estómago. pues...
1: Pero claro, difícilmente vas a. No voy a
2: poder. No, bueno, como tratar y presionar el estómago, puedes hacerlo, pero. Pero puedes, estás entendiendo qué es lo que estás haciendo por esa persona, es la diferencia, creo uh -huh. yo. Entonces hay que tener, no sé, yo siempre soy una partidaria de formarse muy bien formado.
1: Uh -huh. Porque es curioso ¿no? ¿no? Que, muchos, que muchos terapeutas también naturales al final caen en la trampa alopática se creen claro, no. que esto es así acupuntura que te uno sé que ah yo te clavo aquí una aguja no. y de pronto ya se te va a quitar el no pero, perdona no es que se trata de tapar el síntoma se trata de restablecer el equilibrio
2: exacto tú puedes eh, en un momento determinado lo mismo que puedes recurrir a una medicación concreta para que te salve de un cólico yo qué sé nefri... sí, claro la
1: emergencia obviamente ne la,
2: eh, una cosa aguda puedes eh, tienes que recurrir para de... pero después Puedes tratar de otra manera, pues con esto, con esto lo mismo. Si de momento necesitas parchear una zona, la parcheas. Pero después buscas el trabajo. A veces es difícil. Bueno, no voy a emplearla. Borra la palabra, por favor. Borra la palabra difícil porque no me gusta uh -huh. decirla. Pero eh, obtener el compromiso de, de la persona eh, que viene a hacer una terapia para que haya una continuidad. Pues no es muy simple a veces, no Claro, porque
1: queremos todo para ayer.
2: Sí, aquí y ahora, ya. Pero ¿cuánto tiempo has tardado en llegar aquí? Concédete un tiempo para poder retroceder. Si, uh -huh. si tienes un problema de malas digestiones porque tu vesícula no funciona bien, ¿por qué ha, func está funcionando mal tu vesícula? Ten, ten, habrá que ver, habrá que hacer un cambio de alimentación, habrá que hacer un cambio de actitud, habrá que, que yo qué sé, incluir hierbas, tisanas no sé. Cosas sí, siempre en el, plan el, el natural. Al... pero Y, y después la, la, las terapias que te hagan falta. Claro, es como tal? el que
1: llegó al médico y le dijo, mire usted, si dice, me ha dicho el médico que o dejo de fumar o que no vaya. Y dice, ¿y qué vas a hacer? Y dice, pues no vuelvo.
2: Pues, pues vale, pero... <risa>
1: Porque quiero pero... que me lo saquen en un minuto, ¿no? Piensan ah. que, que ir al terapeuta... Es como ir al corte inglés, que llevo con la tarjeta de cliente y quiero aquello. Y, y piensas que porque tienes dinero o que puedas tal, vas a poder comprarte la salud y la salud no te la vas a poder no. comprar.
2: La salud no se compra.
1: Y además tiene que haber un doble... Y la felicidad com... tampoco. Claro, y tiene que haber un doble compromiso, no, Luisa, por parte del paciente y por parte del terapeuta. Si no es un terapeuta comprometido,
2: eh, realmente... La intención de, del terapeuta, yo estoy convencida, no, lo afirmo... Es el 50% de
1: Claro, porque por mucha por mucha formación o por mucho que hayas leído, si no hay no tienes un verdadero compromiso, y eso a veces se, y se nota y mucho, ¿eh? con quien te trata, pero ya en una terapia alternativa, en cualquier ámbito de la medicina. Sí. Hay un médico de familia que tú le ves que es comprometido, que se preocupa por el paciente, que independientemente del tiempo que tenga, está y se interesa Su y humano. cómo te va y, y te pregunta por tu por tu vida y cómo estás, como no está, y está buscando la causa, está, y otros que llega ¿qué le la derecha, Enfermera, esto, esto, tenga usted, Voy a a la farmacia corriendo y alivieselo.
2: Hay que, eh, yo vuelvo al, a lo que decíamos antes, pone en marcha, pero la terapia, esta terapia refleja, uh -huh. la reflexología podal o cualquier terapia que ponga en marcha los mecanismos de autorregulación del cuerpo. Y los mecanismos de autorregulación del cuerpo hay veces que se toman su tiempo. Uh -huh de ahí que si tienes que apoyarte en, en algo que te pueda mejorar eh, momentáneamente eh, pues hay que hacerlo pero uh -huh. tienes que tomar tienes que concederte ese tiempo porque bueno es que en definitiva te lo concedes a ti es tiempo para ti es calidad para ti bueno, uh -huh. pues en, el, en ello estamos
1: y sobre todo no tratar al paciente con prisas no. qué pasa al siguiente
2: eh, lo mejor de todo es que si tienes prisa pues quedamos otro día.
1: Porque esto a veces también también se da a que ir a Luisa en las prácticas de algunos especialistas de salud, ¿no? Que ven la prisa, cojo cuántos pacientes tengo, seis siete meto, uh -huh. meto más de lo que de lo que puedo atender en condiciones. Y a veces uno uh -huh. dice, oye, mira, si tienes prisa por pagarte la hipoteca, no lo hagas a costa de mi salud uh -huh. o cómprate una casa más barata. Uh
2: -huh. eh, <coughs> sin prisa, pero sin pausa. Obvio. ¿Qué
1: más cosas pueden hacer por nosotros? Vamos a encaminar a nuestros oyentes
0: <risa> a para que
1: sigan con buenos, con buenos pasos. Eh, cuidados de todos los días. Eh, ¿Qué tipo de calzado recomiendas tú para, por lo menos, Vamos. para que en el cotidiano, eh, si bien, o sea, no, no, por lo menos que no nos empeoremos?
2: Bueno, pues yo soy partidaria de siempre <coughs> tener. Eh... Una mínima elevación, plano, plano, no. El zapato uh -huh. plano, plano, eh, en mi experiencia. Uh -huh. ¿eh? Hablo desde mi experiencia en la práctica. El zapato plano, plano, eh, para mí no es muy conveniente. Obviamente, lo que comentábamos antes, los zapatos que sean bonitos, pero que sean cómodos, que tengan la anchura correcta, que el pie no esté oprimido. Si tú uh -huh. estás oprimiendo tu pie, estás oprimiendo claro. tu vida.
1: Llevas todos los dedos adelante estrujados, si apretado. Si estás
2: oprimido todo el día, ¿cómo te va a ir? Malamente, porque vas a acabar cansado, uh -huh. tu capacidad de respuesta no va a ser correcta, tu creatividad se va a bloquear, la circulación sanguínea no va a ser adecuada, el, el, el calzado no oprima el, el pie. Que el pie pueda respirar.
1: Uh -huh. Y además una, una prueba eh, clarísima. De de, de vez de... De en cuando, perdón, por las, sí, sí, chicas, sí, sí. Que,
2: por las chicas que no, no que les guste usar un zapato sí, de tacón. Sí. de vez de en cuando ponerse un zapato de tacón bonito. Está sí, bien. Bueno, que una,
1: pero una, que sea una, cómodo. Una noche para salir tampoco pero, pasa nada. Pero... pero que
2: sea cómodo. Que ancho, uh -huh. eh, que bonito, pero que, se, que, o sea, que te uh -huh. quepa bien el pie, que no sea esa cosa... bueno ya, ya hay cada cual, yo lo dejo cada uno que elija.
1: Oye, ¿te has dado cuenta que...? Eh, lo molesto, que es simplemente una chinita Ajá. en el zapato, que a lo mejor muchos de nuestros oyentes no, no, no son conscientes de la importancia que tienen nuestros pies.
2: Y fíjate, ahí.
1: algo tan nimio que en cualquier otro lugar del cuerpo no te molesta tanto y uno lo ve, pero una chinita nada, chiquitita, nada, que se te mete en el calcetín o en el zapato y vas caminando. Oye, y una pequeña chinita de nada, que tampoco que te esté produciendo una, una herida ni nada, pero... Tienes que pararte y ya vas... ¿Tú con la se me ha metido algo en el zapato, se me ha metido pues, algo en el, el zapato. El, 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 y eso es algo que todos hemos experimentado. Sí, señor. Y en cambio no somos conscientes. Oye, entonces, ¿por qué es tan sensible mi pie? Si algo como una chinita me está perturbando tanto, ¿el resto de mi salud no tiene nada que ver con eso que, que tengo en las plantas de los pies?
2: Pues eso que acabas de decir es muy importante. ¿eh? Hay que tomar conciencia mm, de eso. Claro. O sea, si una simple chinita me molesta... Eso, me, eso me, me indica que mis pies son muy importantes Absolutamente. porque el reflejo de, del pie va para todo el cuerpo. Además, no hay nada peor que unos pies que te duelen si es que te pone cara de vinagre.
1: Sí, sí. O sea, yo puedo caminar por la calle con dolor de cabeza. Me duele la cabeza. ¿Pero con dolor de pies. Pero con una chinita. Pues ya, no, ya no es siquiera un dolor de pies que ella se está porque... Además, yo tengo que... Que decir que yo el dolor de pies lo conozco muy bien porque me pagué mis estudios con 18 años trabajando de ayudante de camarero. De y entonces pasaba, imagínate, pasábamos nueve horas diarias caminando sobre Moqueta, además. Y uh -huh. yo empujaba un carro que pesaba como 500 kilos para reponer las neveras de las habitaciones de un gran hotel de lujo, al que no le voy a hacer publicidad, obviamente, uh -huh. y, y yo salía con los pies destrozados, destrozados. O sea, que el, 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 el dolor de pies es un... Mira, es tremendo, igual. pero sin llegar a esos extremos llama muchísimo la atención esto. No, no la chinita. Puedo ir con, perdón, este, con un dolor de cabeza de tres pares de narices, pero con una chinita por la calle me tengo que parar en un banco, buscar y, un y, sitio, quitarme el chinita. zapato y empezar a buscar. Y el alivio que haces así cuando y sale la chinita jodida y dices... Ah. Os, ya.
2: Mira, cuando... Eh, esto que has comentado ahora de... Mm de trabajar muchísimas horas de pie y estar todo el rato de aquí, todo el día de aquí para allá, cuando no llega a casa y está muy, muy, muy cansado uh -huh. y tiene dolor de pies, un pediluvio que se llama, un baño, de, ¿Un baño de, pies? de pies con sal, agua y sal, y después frotarlos con un aceite, con un buen aceite, con, con aromaterapia, uh -huh. lavanda, melisa, relajante. Descontracturante y a dormir como uh -huh. como un bebé, si ¿Sí se puede. ¿Sí <risa> Qué se puede la importancia. Me estaba
1: acordando ahora mismo, querida Luisa, de los atletas etíopes que wow. corren descalzos, tienen el pie plano,
2: Eso están adapt adaptados corren. al, al medio.
1: Y yo Total. me acuerdo, creo que era Belviquía, el, el, el primero que, que sorprendió con esto en las Olimpiadas, en las del 75, creo que era, o las del 73, las de Sapporo, creo, creo, no, la, no las de Múnich que fue las desgraciadas que se, que se conocieron por los atentados eh, que hubo. Pero eh, creo que, sin mal no recordar, ese fue el descubrimiento de los atletas etíopes que empezaron a descollar por aquel entonces y corrían descalzos y competían. O sea, lo que ha costado que los atíopes se calzaran <ríe> y todavía hay algunos que todavía compiten en competiciones eh, internacionales descalzos.
2: Y yo pregunto, ¿cuando se han calzado han perdido rendimiento deportivo?
1: No no sé, no los he seguido. Sí sé sí, que, hombre, es que tú sabes es que luego curioso. después el calzado, los atletas ya de élite se lo diseñan ya tipos expertos en ergonomía son hechos a medida con los clavos, más que nada que al, al llevarlos donde les ponen los clavos para que se agarre mejor, pues obviamente ganas 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 impulso, porque sobre todo en una guerra en, en a veces el terreno no siempre es igual, pero es curioso que los, los eh, las tribus de África van descalzos, en la India, donde yo viajo tanto, tú sabes, en la India.
2: ¿Algún ves día iré a la India? Muchísima,
1: por supuesto, tienes que venir conmigo. Ese viaje lo tenemos pendiente. Sí. Van descalzos, entras en los templos, los monjes van descalzos eh, continuamente. Y a mí me sorprende mucho, hacen los parikran, los peregrinajes, y lo ves, van descalzos. y tiene unos cachopies anchotes así, esparramados para los lados.
2: <risa> es una adaptación. O sea, están, si van mucho descalzos. Eh, el pie va, va cogiendo su, su espacio. Y yo
1: una cosa que he observado en los andares de los monjes eh, es que algunos caminan y parecen verdaderos elefantes, con una seguridad, cuando los ves caminar por, lo, por los caminos de la peregrinación y caminan y brum, brum, pisan con un... Aplomo. Con aplomo. Se les ve seguros en la forma en la forma de caminar. Ahí, y luego vamos nosotros con nuestras zapatillas de, de, de deportes, una, con el tal...
2: Es, es una adaptación una adaptación al medio. Si caminan mucho descalzos, el pie se adapta, la pisada se adapta al, a la costumbre.
1: Y ¿qué le recomendaríamos también a nuestros oyentes? Que se atrevan a caminar descalzos por la casa.
2: Por lo sí, menos. Yo, eh, sí, es fundamental. Que no importa
1: que el suelo esté un poco frío, hombre. Sí,
2: no, no importa, no importa. Es fundamental, si no lo soportan mucho, hay gente que no lo soporta. Al igual que hay gente que no soporta que le toquen los pies. Al igual que hay gente que le pones la mano en el pie y se muere de cosquillas.
1: A eso te iba a decir, sí, sí, porque hay una tortura eh, que es la tortura china. Sí,
2: nada, son lo de las cosquillas. Pero bueno, el, el tema de las pies. cosquillas en la reflexología podal se pasa rápido. Se establece un digamos una, una, un puente de conexión El, la persona te coge la parte del, del antebrazo la coges tú y aparte de la manipulación del pie y poco a poco poco a poco se van se van a, se van adaptando
1: Sí, porque como te es alguno muy cosquilloso...
2: Bueno, pues, pues se va intentando, Oye, no, pero intentando. tampoco
1: pasa nada porque el tío se va, además de feliz, se va al curar y se va a un descojonado pues, de la risa.
2: Bisoterapia. Bisoterapia, si sí no una... lo al muy... No, pero al final, al final <coughs> se, se consigue, al final
1: se consigue. Oye, qué apasionante este mundo. Y así, con dos pies, hemos llegado hasta el final del, del camino del programa de hoy y quedan tantas cosas... Este tema me, ha, me encanta, me apasiona, porque tiene tantas tantas imbricaciones ¿no? emocionales, psicológicas, el seguir por buen camino, el caminar con buen pie, el guiar, estar, el estar. seguir los pasos, seguir los pasos de alguien más sabio que tú, seguir los pasos, que también se dice, fíjate la cantidad de riqueza que hay en el mm. lenguaje, sigue los pasos de las grandes almas, siempre te, te hacen así, sigue los pasos de las grandes almas, en la India te, te hablan así, las huellas de los pies, perdón... <coughs> En la India también se habla incluso en sus historias eh, místicas de las huellas de los pies de Krishna sobre en el bosque ah. y como los eh, pastores de vacas los, seguían sus huellas, siempre el seguir las huellas, las huellas del maestro, ah. las huellas de los grandes hombres, siempre se dice y es un hombre que ha dejado huella Haya. en la vida. Fíjate la cantidad de veces que, que estamos poniendo en valor la importancia del pie y sin embargo luego no nos tratamos de los ah.
2: pies. Dicen que eh, al igual que hay una huella dactilar, hay una huella plantar. Sí, sí, es cierto. Es la, la huella plantar cada, es única, sí. Para se cada hace en ser los humano.
1: en los bebés cuando nacen se les coge la huella, así. La huella plantar. Es la así.
2: singularidad de cada, uh -huh. de cada persona. decir,
1: que cada uno tenemos una forma de, de caminar por la vida.
2: Claro.
1: Bueno, pues espero que sigamos caminando por estas nubes, por este camino etéreo en esta República de la Fantasía. Mi querida Luisa, ha sido un verdadero placer tenerte aquí, se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero el camino tiene la distancia que tiene y por hoy lo hemos recorrido. Y, pero vamos a volver muy pronto, no preocuparos, estará con nosotros eh, Luisa para hablarnos de muchísimos más temas que guardan con el cuidado, no solamente de vuestro cuerpo físico, sino también de vuestra persona, de vuestro cuidado psicológico, de vuestras emociones y de muchas cosas más. Antes de irnos, Luisa, da tu teléfono, así con voz de radio, que ya la pones muy bien, así <risa> repitiéndolo dos veces por si alguien quiere conducir sus pasos hacia tu consulta.
2: Vale, bueno, yo doy, te doy las mm. gracias... Espero que os haya gustado. Y el teléfono es 617 32
1: 11. Ahora, otra vez más, otra pero vez. más despacito.
2: Más despacito. 617 32 90
1: 617 32 once. Señorita Puri, suba
2: al quinto piso. <risa> Muchas gracias.
1: Gracias a ti, querida Luisa. Y a vosotros, mis queridos ciudadanos de las nubes... Hemos llegado hasta aquí y os dejo, como siempre, con una última reflexión para que la guardéis en ese lugar donde se guardan todas las cosas bellas de la vida. Presto las horas. Soy banquero del tiempo compro vidas desgastadas, soy trapero de lo eterno. Si miras en mi saco verás tus anhelos, si miras en mis ojos verás los secretos del universo. Ciudadanos de las nubes, mañana es un buen día para cancelar los créditos. Buenas y felices noches.